0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Mais um anti-podcast começando e esse tradicionalmente como meu parceiro. Os episódios que ele está presente são sempre os melhores e hoje um convidado de peso. Tiago Guedes, apresente o nosso convidado, por favor. Oi,
1: Carlinha. Pessoal, hoje aqui com um
0: convidado
1: especial. Conheço ele há muito tempo, mas não conheci empreendendo, né? Conheci na farra e depois, sei lá, acho que a abelha picou ele, e ele que tomou vergonha na cara, né, eu lembro que teve alguns negócios aí meio maluco, foi dropshipping, depois foi fazer um bar que andava, enfim, tem até umas histórias malucas aí, mas o cara tomou jeito e hoje é um monstro, né, então Marcelo Cansado, CEO e sócio da Biedes, rodou aí mais de 20 milhões e gerou mais ou menos 250 milhões, né? Acho que é um hoje bom, né? Acho que tá 12 vezes, três vezes, então acho que dá para é... dizer que tá com, com resultado interessante. Boa
2: né? noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, né? Agora que a gente tá falando, tá à noite, então cabeça a mil aqui. Mas é isso aí que o Thiago falou, né? Depois de batemos muita cabeça, conhecemos aí em outras ocasiões, né? Tempão atrás aí. E, pô, depois de bater tanta cabeça a gente começou a, a, a endireitar e, e, e deixou de ser perdido e começamos a ter um foco, né? Que é aquilo que você sempre falava comigo, né? Para de, de ficar rodando para todos os lados e, e vai para uma direção. E estamos aí hoje. É, eu, eu, eu confesso que achei que era um caso perdido, mas
1: surpreendeu positivamente. E eu acho que isso que é legal, né? E, cara, eu queria... Até então, assim, né? como é que foi essa história de fazer sucesso da noite para o dia? Né? Conta um pouquinho dessa história aí Lá, lá quando você começou a fazer o dropshipping, você lembra que você abriu aquele... que aconteceu com a sua empresa de, de drinks, né? Enfim, conta um pouquinho até você chegar onde você tá hoje.
2: Não, o Thiago acabou de me expor aqui, porque eu comecei meu negócio ontem mesmo. E hoje, depois, já passei por isso tudo de ontem para hoje. Mas, cara, pô, foi uma loucura, né? Foi um estalo de... Eu fazia engenharia, não me sentia alocado ali na engenharia, né? E aí, comecei a buscar coisas que eu gostava, né? E os meus sócios, né, que são os meus primos, já estavam aí na internet, empreendendo, já estavam fazendo uma boa grana aí, e aí eu falei, pô, ali tem, tem caminho, ali tem coisa legal, vamos ver o que que, que que eu posso conhecer, e aí eu comecei a me aventurar, né, e aí foi os drinks, né, até que teve o aniversário do Tiago lá, que eu fiz com, com a turma que trabalhava comigo, é... Trabalhei o o negócio
1: é que se quebrar, você pode tomar o, o estoque, né? Tem é, se, se eu
2: quebrasse, eu podia <risos> afogar as mágoas, né? Era a melhor parte. E, e comprar bebida mais barata também, né? <risos> Era uma do, do, das partes boas. Mas, assim, é um ótimo
0: negócio.
2: Exatamente. Se, se deu tudo certo, a gente bebe e comemora. Se deu ruim, a gente vai... De qualquer jeito, a gente pode beber. Mas, assim, depois eu fui para o dropshipping Passei um tempo aí, fiz umas boas vendas aí do dropshipping, fiz, pô, fiz muita coisa aí, ao... estudei um pouco de afiliado. Foi até o Tiago, né, o Thiago me xingou falou, pô, para de estar afiliado, dropshipping e outras coisas que você está fazendo, foca em alguma coisa. E disso tudo que eu fazia melhor era o tráfego, né? Era sempre boa a trazer trazia muitos leads para a parte de baixo, eu trazia muitas vendas no dropshipping. E. Batemos um pouco aí, na, na, na juntou aí o Gustavo Rodrigo, né, os meus sócios, e a gente falou assim, pô, já tava é, 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 começando, né, a Biedes, né, que antes era, era outro nome, e aí falou, pô, você tá mandando bem nisso, a gente tá com essa visão aqui, bora junto, e depois aí a gente foi crescendo a Biedes e seguindo esse caminho, sabe? E o que que faz a Biedes? Conta um pouquinho pra gente. Hoje nós trabalhamos com gestão de tráfego em alta performance, né? Hoje a gente já trabalhou com mais de 400 projetos, né? Tanto Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, e tiver atendendo clientes na Europa também, que nós rodamos ali centenas de, 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 de cidadezinhas e, e, cida, e, e, e estados e. e países, acho que nós já rodamos mais de 25 países, então, assim, algumas coisas eram mais lixadas para alguns públicos ali, né, a gente fazia campanhas, por exemplo, Marrocos, era para algumas cidades, a gente fez campanha na Bélgica, rodamos demais aí já, então, assim, hoje, né, depois a gente ter rodado mais de 20 milhões em tráfego, a gente tem uma equipe bem estruturada, bem direcionada, com foco, né, em trazer o melhor resultado, dentro do tráfego nas plataformas, principalmente, né, Facebook, Instagram, Google, a gente também trabalha o LinkedIn, Interest e outras coisas também, né, mas estão os carros-chefes de todo mundo aí, né? Legal,
1: então, você fazia o tráfego, começou a fazer isso muito bem, foi chamado para a sociedade, e hoje é assim, Dá para ser CEO e fazer tráfego? Como é que você faz isso aí?
2: Então, o tráfego hoje eu acompanho mais no, nas dailes do pessoal aqui, algumas, entre algumas reuniões, para sempre estar atualizado alguns treinamentos com o pessoal aqui, que nossa equipe tem treinamento semanalmente, né? Então eu gosto de acompanhar, gosto de estar por dentro de tudo. Às vezes eu abro os nossos aqui também para saber como estão as coisas, mas ativamente hoje eu não estou mais fazendo tráfego, né?
1: Então, então, é possível deixar de ser um especialista em alguma coisa e se tornar um empresário, um gestor. Conta como é que foi essa transição? Foi, foi fácil? Foi...
2: Pô, foi muito dolorido, foi difícil para caramba fazer essa chave, né? Porque cabeça 100% na operação, né? Então, assim, sempre atendendo os clientes. Então, assim, como atendia né, vários continentes diferentes aí, né? Então, assim começava a trabalhar com os horários todos doidos, começava às sete horas da manhã para poder atender a Europa, terminava mais tarde para pegar o resto ali do é, América Latina e Estados Unidos, então ficava até tarde e ajudava, fazia estratégia, ajudava, eu queria estar em todos os braços. Então, assim, muitas vezes trabalhei de sete da manhã às duas da manhã, assim durante, principalmente durante a pandemia, que estava rodando muita coisa, muito tráfego rodando ali, muita oportunidade nova chegando para gente, né? E a gente começando a escopar equipe e, e crescendo, então, assim... Essa transição, tirar essa cabeça de que está ali na linha de frente mesmo, entregando tudo, para poder virar, estudar a parte de, de gestão, né? aprender a ser um líder ali, tem sido uma tarefa bem difícil para uma cabeça que operou aí durante anos. Né? E
0: Marcelo, você falou que você tem dois sócios. né Como que é escolher os sócios? Acho que essa é uma dor aí de muitos empreendedores como que foi, assim, para vocês e como que é no dia a dia?
2: Então, os meus sócios são os meus primos, né? Primos dos dois lados. Então, meu pai é irmão dos pais deles, é minha mãe. A gente cresceu junto, conheço minha vida inteira, passamos todas as séries juntos. Então, assim, sempre estavam na casa do outro e sempre nos demos muito bem. Né? e os dois já estavam com outro projeto, tocando aí, tendo um sucesso bem legal, né, e estavam começando a buscar outros caminhos também, os dois sempre dando muito certo, com uma visão, a gente sempre teve uma visão muito parecida, né? então a gente sempre conviveu muito, então... No, quando eu tinha outro escritório, eu ia lá trabalhava junto, final de semana a gente ficava discutindo negócio, nessas minhas outras loucuras aí, eles me ajudavam sempre, né, então, quando a gente falou assim, pô, a gente já tá meio que trabalhando junto aqui, já tá virando dia a dia, pô, vamos juntar mesmo de vez e vamos seguir um caminho junto aí, e deu muito tá dando muito certo, né? E vem cá, é, família, né, inclusive eu nem
1: fiz a piada do cansado, gente, o nome dele é Cansado com C Cedilha, Graças a ele, eu já mandei uma vez que eu tava cansado com esse cedilho, porque meu corretor aprendeu isso. <risos> isso aí é... Já mandei mal com um cliente uma vez. Um porque tava cansado, dois porque eu escrevi errado, né? Então foram dois erros. Mas, cara, a gente sabe que sociedade é uma merda, né? Assim, tipo assim, é bom e ruim, né? Tem a parte boa, mas também quando a parte É complicado, é, ruim, é complicado. É complicado. E cara, como é que vocês tomam decisões sendo primos assim? É? Já teve briga, já teve discussão? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi essa parte?
2: Então, para a gente é muito claro, né? Que é... assim até hoje, né? A gente já está mais três anos junto aí. Estamos fechando, indo pro fechar o quarto ano junto. É... E pô, o que a gente discute ali naquela reunião é aquilo, sabe? Então Chegou a última reunião do dia, nós três ali, fazendo uma reunião de bote, conversando, reunião intensa, e aí tá estressado também, às vezes pega o final do dia, aí acabou a reunião, tipo assim... Resolveu? Resolveu. Agora, então, vamos tomar uma cerveja e falar de outra coisa. Então, a gente sempre né, evita, depois de um, de um momento mais intenso, a gente evita voltar a falar de trabalho, mas a gente gosta de ter um momento ali para a gente conversar, falar de outras coisas e também né, colocar cada qual no seu cada qual. Então, é, família, amizade, isso é para um lado e trabalho é para o outro. Então, a gente não confunde as coisas, a gente não mistura as coisas. Claro que a gente sempre está conversando do negócio, sempre conversando de trabalho e tudo mais, né? Mas... É, é, quando alguma coisa é um pouco mais intensa, mais calorosa, assim, a gente tenta levar ela até o final para a gente resolver e encerrar aquilo e vida que segue, sabe? Mas tem tem os perrengues do dia a dia aí, né? As discussões calorosas, tipo até de madrugada às vezes ele puxa na orelha um do outro. Mas cada dia mais também vai aprendendo também como fala, né? Conversar um com o outro, que também até dá puxão de orelha para cada um é do jeito, né? É, tem que saber
1: conversar,
2: né? E,
1: cara, agora indo um pouquinho para a parte do, do tráfego, acho que você conhece um pouquinho desse mercado, está acontecendo um fenômeno é, chamado CPM alto, que leva um CAC alto e, para piorar o cenário, conversões piores. Né? O mercado está ficando mais maduro, é, players mais sofisticados, né? enfim... Então, basicamente, está ficando cada vez mais caro adquirir um cliente né? ou, ou um lead, a depender do, do funil que a pessoa usa, e está ficando cada vez mais difícil converter esse lead. Ou seja, a conta não fecha dos dois lados. Como é que vocês estão lidando com essa com essa questão aí?
2: Então, é, a pandemia deu uma acelerada muito boa né, no nosso mercado. Né? A gente viu aí a gente amadurecendo muito mais, né? As pessoas entrando mais cada vez mais para esse mercado, a gente, é, a gente recebe centenas de leads aí por semana, então a gente vê que realmente muitas pessoas estão entrando, né? Infelizmente muitas pessoas, a maioria não dá certo, né? Mas cara, uma coisa que estava acontecendo muito durante a pandemia e a gente bate muito nessa tecla para pra na contramão, é de que as pessoas veem uma campanha de sucesso, uma empresa que fez sucesso com alguma coisa e elas não querem é, é, faz, é, ter um sucesso sozinha, quer é replicar aquilo, né? Então tem acontecido isso muito, então as pessoas indo na, numa fonte, num estilo de criativo, num público-alvo muito inchado e tentando extrair ao máximo. Então o que a gente tem feito do lado de cá? Tentando ser o mais disruptivo possível, trazendo estratégias novas, ideias novas, campanhas novas com linguajar, né? cada vez mais atualizado e tentando ser os primeiros a fazer isso. Né? Principalmente falando isso para os clientes, trazendo isso para os clientes, fazendo bem benchmark com, com os concorrentes né? dos nossos clientes, entendendo esses momentos, sabe? Porque no momento em que a fila está muito grande para seguir naquela estrada, né? com certeza tem estradas alternativas ali que estão com menos trânsito e a gente consegue chegar no objetivo em menos tempo, né? às vezes economizando gasolina, economizando tempo né? e estresse também de não ficar agarrado naquela fila.
1: Show. E cara, você fez um comentário aí durante sua resposta que a maioria não dá certo. É, na, na sua análise, por que, que a maioria não dá certo? Por que, por que, que esse cara, você, você já consegue ver um cara e falar, ih, esse aí já era? Você já, já, já
2: bate o olho bem? Alguns, alguns sim, alguns sim, porque a gente já trabalhou com muita, muita gente, muitos negócios, porque empreender não é fácil, né? É... É muito difícil, você tem que... Às vezes você é a pessoa que trabalha ali 15, 20 horas por dia, dependendo de como está, do que está fazendo, né? Então, é, é, é um pouco complexo. E algumas pessoas acham que é assim, pô, vi um amigo ali que teve um sucesso e falou, pô, ah, eu tenho meu trabalho aqui, vou abrir uma loja e vou colocar alguém para fazer meu anúncio e na hora que eu chegar em casa eu vejo o que aconteceu e respondo os clientes ali que tiverem. E aí, dedica uma hora por dia, meia hora por dia para o negócio... É, e aquilo não vai dar pra, não, não vai para frente porque não tem energia né então às vezes também as pessoas é, tentam atingir um público né com uma dor que eles não têm então insistem no, insistem em erro e fôlego acaba então muitas vezes as pessoas pegam o caminho errado tem um produto errado sabe não entendem o, o público que querem não entendem o, o, o produto que tem também sabe então é, é complicado, né? Então, você tem que ter um, um estudo muito grande em cima disso, tem que ter é, um direcionamento muito certo e também ter o famoso adaptabilidade, né? Você não pode chegar a achar que...
1: E, cara, você falou, eu achei interessante do produto errado. É, hoje, né, quando chega um cliente você já fala, cara, isso aqui não vai vender, como é que você... O que é um produto errado, assim, na, na sua visão?
2: cara, um produto errado para mim é aquilo que uma pessoa acha que, que é o melhor caminho do mundo, que é o melhor produto do mundo. Ela nunca pesquisou o mercado, não entendeu para quem que é aquele produto. Então, assim, o produto errado não é necessariamente um, que é um produto ruim. É um Pra dor que ela quer atingir, não é aquele produto que serve. né? Então, se é, é, ela tem uma moda feminina, às vezes ela tá vendendo fast fashion, mas ela tá focando num público mais velho que não é um público tão alvo disso, por exemplo, né, então ela tem um produto errado para um público certo, vamos dizer assim, então, é, é, você vê um pouco disso tudo, né, pessoas que anunciam com foco é, é, numa pessoa errada, mas com uma coisa boa, então não é um produto bom para aquele tipo de público. É o que faz todo sentido, né? O
1: produto tá
2: ali resolver, empreender no
1: final do dia, resolver algum problema com lucro no final, senão vira ONG, né? Vira Exatamente. E, e acho que a base principal é resolver o problema de alguém, né? Para isso você tem que ter um produto que realmente resolva. E, e é interessante, né? Porque pelo que você tá me falando, tem gente ali que, que dá murro em ponta de faca, né? O cara vai lá, se apaixona pelo produto e fala, olha, eu não quero saber, vende. É mais ou menos assim que você...
2: Sim, é porque assim, o que a gente fala é, né, o, o, o público que, que, que dita a regra, né, de, dessa questão. Quem está comprando é realmente quem, quem quer que ela Então, mas algumas vezes, por exemplo, voltando nesse nicho de roupa, né, que a gente atende muitas lojas aqui, né, muitos e-commerce. Então, às vezes. vendeu para uma amiga e falou assim, pô o meu público é todo mundo, porque minha mãe comprou, minha tia comprou, elas são mais velhas, as minhas amigas aqui compraram, a minha priminha mais nova comprou, mas às vezes assim, a família comprou ali do, num contexto completamente diferente do público, aí a pessoa fala assim, pô, minha, minha roupa vai de 18 anos até 70, pode colocar esse público aí. Não é, né, assim.
1: A churrascaria que vende pizza japonesa é japonês e é vegana, né? Exatamente. Quer abraçar todo, todo mundo e acaba não, não, abraçando, não abraçando ninguém. ninguém. E cara, pegando esse embalo aí, é... como é que é a sua prospecção de cliente? Né? Ou seja, já que você identificou que o maior problema é o produto, como é que você lida com o seu produto ou serviço? No né? caso, o serviço que vocês vendem. Como é que vocês chegaram no cliente ideal? Já, erra... já venderam para o cliente errado? Como é que vocês fazem hoje? Como é, que...
2: é, a gente aprendeu para muito cliente errado, né? Hoje a gente busca, né, alguns, principalmente nicho de e-commerce onde a gente tem uma fortaleza muito grande, né? Assim, como a gente tem outras pontas também muito fortes, né, mas hoje a gente atende mais e-commerces, principalmente moda, né? Principalmente feminino também, né? E vamos micronichando aí onde a gente está indo. É onde a gente tem mais clientes hoje. É, mas assim, a gente tá, a gente vem mudando um pouco da nossa frente também, né? Trazendo uma parte mais é, é, de ensino, né? Trazendo alguns e-books, trazendo alguns conteúdos de podcast, né, Até que você participou de um nosso lá, que é trazendo alguns outros conteúdos de vídeo também que a gente está fazendo no dia a dia, para fazer com que aquele público identifique com aquilo que a gente vem conversando, ele chega até nós, conheça a nossa marca, entenda o nosso produto cada dia mais, se ele está no time de compra ou não, e aí quando chega no nosso funil, chegou no nosso closer, né, passou pelo SDR, né, passou por todo o nosso funil, né, e chegou no nosso SDR, a gente faz uma venda consultiva, né? Até para a gente mostrar, entender aquele cliente e a gente descobrir junto se ele está no time. Isso é uma das pontas, né? Que a gente vende e também é, em eventos, né? Que a gente tem feito parte de vários eventos, conhecendo pessoas e, e, e mostrando a solução do nosso produto para essas pessoas que também estão no time de estar tá com a Biedes, né? Legal. Então, quando
1: você diz no time, basicamente você está qualificando aquele
2: cliente, certo? Exatamente. Exatamente.
1: E você pode falar como é que vocês qualificam, quem é o cliente
2: ideal de vocês? Hoje nosso cliente é principalmente quem já tem um budget, né, para esse marketing e já tem uma, uma pessoa que é responsável por isso, né, principalmente isso, vamos sem bem a grosso modo, porque se essa pessoa não está ali com a gente no dia a dia trabalhando, né, porque nós somos um braço, né, do, do trabalho de uma maneira geral. Então, a gente precisa de entender como estão as vendas, como o que está que tendo de promoção, o que está que sobrando, o que está que saindo, o que está que dando legal, o que está estratégico que a gente está levando, como está sendo o impacto geral disso. Então, quando a pessoa tem o tempo para dedicar para a gente, tem a verba ideal também para dedicar para a gente, a gente... Assim, a taxa de sucesso é altíssima. Né? Então, hoje o público, né, de um grosso modo, né, que que tem toda essa 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 preparação, né, esse background... Tem, tem tido bem muito sucesso com a gente aqui e uns resultados, assim, bem legais. visto
1: aí, né? desde 2016, ao né? eu vivo de, de vender serviço. E essa foi né, disparada, assim, a, né, as, as duas grandes chaves. A primeira é que qualifique seu lead, senão você vai perder tempo fazendo call do seu e do, do prospecto, né? e o segundo e para mim assim até mais importante é que um serviço lucrativo ele corrige ele não cria então assim o trabalho que dá de você entrar na empresa criar a área de marketing você sei é um trabalho homérico. e geralmente o cara que não tem área de marketing também não tem caixa para fazer isso né ele exatamente
2: é cara... e ele é. te dá é o cara que te dá mais trabalho porque ele ainda está começando a amadurecer nisso, não entende direito, né? e aí vai te demandar muito tempo. Já teve vezes que a gente ficou fazendo reunião com o cliente só para poder alinhar ele de como funcionava o tráfego, Era umas duas horas por semana. A gente explicava, fazia reunião, abria, mostrava tudo certinho, e o cliente falou assim, beleza. Aí no dia da semana seguinte, chegava com as mesmas dúvidas, aí a gente falava de uma forma diferente, trazia tudo, tudo para ele, e ele falava assim, olha, é o seguinte, eu entendo muito de tráfego, mas não é assim que faz. A gente mostrava tudo para ele. Então, assim, acaba que esse cliente, ele viu alguns vídeos, viu alguma coisa superficial, não entende. E aí você tem que mostrar para ele o mercado, amadurecer a área de marketing, mostrar como funciona, tudo certinho. Então, assim, hoje não é, é, é o nosso foco, né? Por causa dessa energia que tem que gastar.
1: Isso é, me lembra quando eu era corretor de ações. Chegou um cara para mim eu falei um monte de coisa, cara, falei sobre alocação de ativos, de carteira, blá, 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 blá. Aí chega assim pra mim, dois dias depois, Thiago, falei, hum, eu li aqui uma matéria e descobri como é que ganha dinheiro na bolsa. Falei, puta que pariu. É, vamos lá. Botei no mute, na verdade eu botei no speak, e chamei a ah, cara, vem ouvir, vem ouvir. Mas isso aí é... E aí o cara me solta a seguinte, Pérola, é só comprar na baixa e vender na alta. Falei, porra...
2: E aí, descobriu a chave de sucesso.
1: Muito bom. <risos> aí eu falei, cara, mas como é que eu compro na baixa e vendo na alta? Ele falou, ué, esse não é o seu trabalho? Então,
2: assim... É, é simples o seu trabalho,
1: né? <risos> eu falei, cara, se eu, só, se eu tivesse um dia de saber o mercado, eu já não estava aqui. Então, é, é, é muito interessante ver que, cara, também o cliente, ele vem assim, né, a, gente, a gente tem uma metodologia que vem de serviço, tem metodologia de trabalho. Sim, sim. E aí o cliente, ele quer fazer um Frankenstein, que é pegar sua metodologia, pegar o podcast do Sobral que ele ouviu, pegar o fulaninho que ele... ele pegou um trecho de um... De um rio do
0: cara, juntou os três... Faz um ornitorrinco.
2: É, exatamente. Né? Eu já teve vezes que, que chegou o cliente pra gente falando assim, pouco com resultado legal, o início, né? Porque a gente pegava lojas no início. É, a loja, se assim, Segundo mês, terceiro mês, assim já dando um, um ROAS com mais de 20. Aí o cliente falou assim, olha, pode parar que está tudo péssimo, não está legal, vamos ter que reestruturar. Ele falou, porque por quê? Não, porque eu vi um fulaninho falando aí um dia que colocou 100 reais e devolveu 100 mil para ele em, em, em receita, só no anúncio. Eu falei, mas como assim? É, é, 100 reais de investimento em anúncio, retornou 100 mil em venda. Eu falei, gente... Acho que, nem, acho que nem traficante está tendo um rosto desse aí, ué. Aí, se a gente pensa, né? Então, assim, aí fala, pô, não é assim que funciona. Então, a pessoa vê uma... Deve ter falado alguma coisa, assim, completamente aleatória, assim, pescou cem reais, cem mil, juntou e falou assim, é isso que eu quero no meu resultado. Então, assim, é uma coisa... A galera, às vezes, tá, tem uma perspectiva surreal, né? Do que, do que é de verdade.
1: Né? E esse é o um ponto importante do serviço, né, cara, que é alinhar expectativas. Né? Como é que vocês fazem o onboarding dos clientes? Como é que vocês alinham isso?
2: Hoje, né, então assim, desde da, do conteúdo a gente já vai tentando alinhar um pouco, né, isso com os clientes, né, para o cliente ter um, um nível de maturidade um pouco maior sobre o que nosso trabalho, nossa entrega. É, dentro da venda consultiva também a gente já meio que né, vai direcionando o cliente ali para aquele caminho, entendendo o time, entendendo até o é, é, um nível de consciência daquele cliente né, para como vai ser a entrada dele na operação. E a partir daí a gente tem um onboarding bem completo que ele já vem de um, de um form né? para entender essa dor e tudo mais. E depois a gente já entra com o cliente, uma reunião um pouco mais extensa para entender todo o timing dele, como que está a empresa, como que, qual que é a expectativa dele para curto, médio e longo prazo... É, e ali, a partir daquelas respostas dele, a gente já começa a alinhar. Ó, oh, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, é, vamos buscar isso, e, e, e daí para frente, né, é dia a dia, manutenção, né, tipo, as reuniões, as conversas nos nossos grupos de WhatsApp, e aí, mas desde a captação, a gente vem trazendo um pouco mais de consciência para esse cliente, né, e depois a gente vem entendendo o timing dele para saber como que vai ser essa condução
1: ou seja qualificação 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 né? sim e, cara e você falou que você tem equipe comercial SDR closer como é que você, como é que foi isso aí como é que foi montar uma equipe comercial
2: então assim montar a equipe sempre é um desafio né então a, a gente que vem da parte né da lida né, vamos dizer da lida né mesmo para poder começar a fazer essa parte começar a delegar trazer processos né então assim é um trabalho um pouco difícil, né, então, até para trazer as pessoas certas, as peças certas, né, para os lugares certos, isso é uma constante que a gente vem aprendendo, né, cada dia a gente traz pessoas, acerta, erra, realoca, é, faz a, a, os testes, a gente acompanha também as ligações para poder mapear, erros, mapear acertos, né? trazer direções, otimizar os pitches, otimizar as apresentações, a gente vem fazendo isso com frequência, né? porque é, a gente entendeu que a chave da nossa gestão é estar né, todo mundo ali antenado para o que, que a gente está fazendo, trazendo as partes boas, levantando as partes conversando, a base da conversa né, interna da equipe é, uma, é um dos pontos chaves nossos aqui de crescimento. E, cara, vocês já estão aí com o quê? Com as 20 pessoas? Agora a gente está com 17 e temos mais 5 pessoas terceirizadas, né? Legal. E, cara, é...
1: vocês fazem planejamento? Como é que vocês estão nessa questão aí de, de gestão? Ela já está redonda? Como é que está o, o dia a dia aí do negócio?
2: Então, a gestão a gente sempre tem otimizações, né? Isso é um fato. Então, aqui, hoje nós temos algumas equipes rodando, né? Principalmente na parte do tráfego. É... Temos reuniões, né? temos dailies, temos weeklies, então temos one-on-ones rodando. Então, cada área tem as suas reuniões nos seus dias para levantar né? os pontos né? é, de treinamento. Né? Tem as reuniões bissemanais de treinamento da equipe, que aí ali, a gente levanta, é, em uma a gente levanta pontos para a gente poder otimizar, em outras a gente vem trazendo né? é, treinamento, soluções, aquilo, é, e reuniões diárias para fazer um alinhamento de tudo que está acontecendo. Né? então é, a renovação é constante porque a nossa própria equipe né, hoje dentro dessas dailies e das, das treinamentos trazem soluções né, fala assim, pô, vi que tem algumas coisas aqui que não estão legais bora, bora tentar para rever isso ou já trouxe aqui um, um, um site novo aqui pessoal para a gente poder trocar em alguns processos então a nossa equipe hoje está cada dia mais redonda né e as pessoas estão com... com com um nível de maturidade muito grande, né? As pessoas estão com a gente aqui há mais de ano, né? Então, as pessoas da nossa equipe, então tá cada dia mais redondo. Legal.
1: E, cara, se eu pudesse elencar aí, essa jornada aí como CEO, né? É, depois <risos> da transição. Qual foi o seu grande erro? E qual foi o seu grande acerto aí nesse período?
2: Nossa, nesse, nesse, nesse tempo todo aí, é, o erro foi... Né, como vim de operação, negli neg negligenciar um pouquinho né, o estudo dessa parte de gestão, né, porque chegou uma hora que eu falei assim: é impossível eu não seguir. Isso. E o meu maior acerto foi ter esse, esse estalo de chave, né, de falar assim: pô, tem que investir muito mais na gestão agora do que eu ficar ali estudando só o tráfego, porque eu tenho muitas pessoas aqui com a gente, as pessoas estão estudando isso para caramba, então eu consigo né, dedicar um tempo para essa gestão. Ficar mais antenado em tudo isso que está acontecendo, também nessa parte financeira, é, na gestão de pessoas, é, processos, né? Então, a virada de chave foi realmente dedicar um tempo maior para isso, e o maior erro foi quando eu dediquei pouco tempo para isso, né? Porque uma empresa sem gestão, ela não vai crescer. Né? E,
1: e quais, quais foram os tropeços que a gestão te causou, ou a falta de gestão?
2: Nossa, falta de gestão já teve pessoa que saiu do time por falta de one-on-one, -on -one, né? Porque, assim, a gente, ela não estava conseguindo encaixar ali dentro da equipe, a equipe também não estava não entendendo o que estava acontecendo, ele não estava tendo momento de falar, ele estava se sentindo bem acuado, né? Porque estava se criando um pouco de tensão em volta daquilo, que era uma conversa que se a gente fizesse, né? Para poder colocar no lugar certo, sabe? Então, assim, perder pessoas por uma... Por alguns erros que a gente, a gente depois levantamos isso, a gente não comete mais, a gente olha para trás, dá um pouco de tristeza depois. Né? A gente poderia ter ficado com pessoa que estava bacana, talvez o alinhamento com ela não foi legal, a gente poderia ter escutado ela mais, né? Então, e também falta de um ano -on one falta dessas deles né? As pessoas não conseguem conversar, não conseguem agregar para a empresa, né? para a equipe, porque hoje as pessoas. E nós temos muitas pessoas na operação. E essas pessoas têm perspectivas diferentes, têm dia a dia diferentes, né? Para como elas resolvem esses processos, né? Então, as, elas trazem coisas para a gente, né? pô pessoas já trouxeram aqui o processo para a gente de, de, de criação de tarefas aqui várias vezes. E a gente vai adaptando, otimizando, renovando. Porque quem trabalha com, com isso no dia a dia tem uma perspectiva diferente e acaba trazendo para a gente soluções que a gente não tava vendo, né? Então, às vezes a nosso olhar é um pouco viciado para algumas coisas, que para outras pessoas que chegam ali, né, com um olhar novo, com um olhar fresco, a gente só tem a ganhar com isso.
1: Cara, e uma coisa que eu vejo que é comum também em serviços é o cliente pedir o, o dedo do sócio, né? Efetivamente, na, no projeto dele. Isso acontece? Acontece como é que vocês lidam com
2: isso? Então, assim, aconteceu um, um tempo, assim, grande comigo quando eu fui sair da operação, né? Porque eu tinha alguns clientes que é, a gente faturava alguns milhões aí por mês. E aí eram os clientes principais que eu atendi, assim, que eu né? Que eu fui saindo da operação e fui ficando com eles. Só que eram clientes que estavam comigo há dois anos, né? Então, quando eu saí, de fato, dessa operação, esses clientes, às vezes, me ligavam assim, Marcelo, tem como você dar uma olhadinha nas campanhas ali? Eu falei assim, ah, mas tá tudo certo, não tá? Não, tá tudo certo, né? Mas tem muito tempo que você já me conhece, né? Então, você, eu quero que você dê uma olhada pra gente, só pra, pra dar um double check. Aí, assim, aconteceu isso, mas depois é só você mostrar, né, que o time, é, é, é dá pra confiar no time, que o resultado segue crescendo, né? Que a empresa segue crescendo. É, foi um pouco natural, mas, é, assim, também é natural o cliente querer que tá com a gente há mais tempo ali. fica assim, pô, podia. Então, mas foi legal essa transição, foi legal aprender com tudo isso, né? Legal.
1: E, cara, um outro conflito que eu vejo com o cliente é que vocês fazem o tráfego, mas a conversão é do cara, né? Ou seja, a página é do cara, a oferta é do cara, o preço é do cara. É, como é que vocês lidam com isso? aí assim? Já teve cliente que falou, cara, não tá vendendo nada,
2: só que falou, velho, olha a tua página, já aconteceu alguma coisa? Já, já. Já teve até clientes que, que pausaram o serviço quando a gente entrou mais a fundo, né? Então, assim, é, hoje o que a gente tenta fazer? é Cada dia mais ser consultivo dentro do negócio, de uma maneira geral, né? Pô, não... A gente, a pessoa, o cliente entra, a gente já traz um, um, uma análise de site, vê pontos de otimização, né? a gente levanta isso no documento, traz para o cliente, fala assim, olha, esse botão aqui não está legal, essas fotos aqui não estão legais, podia mexer isso aqui na, aqui, aqui na página, né? Tudo que... que que está do nosso lado, que a gente, se a gente conseguir ajudar o cliente, a gente está sempre né, à disposição, ah, Instagram, a gente faz uma análise, vê como é que está a questão de postagem, como que está o conteúdo, se está indo para o caminho certo, né, se as ofertas estão legais, se as ofertas estão competitivas, a gente também procura isso no mercado, né, para saber, mas essa questão de conversão, assim, a gente já perdeu clientes que, pô, tinha um resultado legal em números, né, métricas, e o cliente fala assim, pô, tem três meses que nós estamos juntos aqui, eu não estou vendo resultado, Expressivo. E aí, a gente, esse caso em específico, a gente colocou um rastreador de telefone, né, que é para ver os leads de onde que vieram e ali a gente consegue ter também todas as ligações, né, para trazer isso para o time e fazer uma análise. E aí, ela fez isso com o time dela, né, e nessa análise eles perceberam que a equipe não vendia, né, então a equipe tava vendendo um produto aí com ticket mais alto, como se tivesse vendendo um varejo comum, né. Se aí a gente fosse, assim, pô. Pelo que eu acabei de ver aqui, o maior problema é meu time, eu, não, eu tenho que reestruturar meu time, eu tenho que treinar todo mundo, eu vou ter que trocar, então vamos pausar um tempo, porque não adianta eu encher de lead aqui dentro se eu não consigo converter, se meu time não consegue converter. Então, isso acontece, mas é, é, é uma frase que, que eu vi semana passada, é, se as vendas estão boas, a, o mérito é do time comercial, se as vendas estão ruins, o marketing está errado. Então, assim... Tá no, no, no marketing é uma é uma tensão muito grande, né?
1: É, é, uma, é uma assim, eu vejo três brigas gigantescas. O marketing manda ali desqualificado comercial, que é obrigado a usar táticas escusas para vender, e, e o CS se fode para entregar. Né? É. Essa, essa
2: aqui é. Mas assim, é, é um é um conjunto da obra, né? O um negócio é não, uma coisa que acontece muitas vezes é um lado sair, tipo, apontando para o outro falando assim, ó, o oh, erro está ali, né? Não é o que pode acontecer. Então a gente tem que ter a consciência de que é, a gente tem que ser aberto para escutar o que o cliente tem, principalmente do nosso lado. Né? Quais são as reclamações do cliente, né? Com essa questão dessas conversões, os leads que estão chegando, pô, tá legal, não tá? O que, que vocês acham que, que não tá qualificado? E também o cliente ter é, de, maturidade maior para poder achar esse erro também, né? Se está qualificado do nosso lado, por que, que não está convertendo aí, né? Então é uma via de mão dupla, né? De entender se está realmente chegando coisa, é, é o cliente errado, a gente está mandando a pessoa errada, e se de fato, né? Os vendedores, o site, tudo ali está convertendo, legal, né? Né, cara, eu
1: já vi isso acontecer, <risos> enfim, inúmeras vezes, até mesmo quando não é terceirizado serviços tem essa essa, essa briga. Mas, cara, você comentou um pouquinho também aí de, de eventos, né? E aí, como, é que, como é que é para você, né, em relação à evolução do seu negócio, participar de eventos, de grupos como a de Escola no seu desenvolvimento?
2: Então, hoje, sim, a gente tem aprendido muitas coisas, né? Principalmente é, é, sentando com outros empresários em grupos, né? São pessoas com, com uma visão muito diferente, né? De pessoas que estão ali ainda sozinhas começando um negócio que tem negócios locais que são mais tradicionais né são visões completamente diferentes então é... e pessoas de negócios tradicionais que estão em grupos também é muito legal a gente aprende para caramba a gente tem conhecido muita gente de indústria né de outras áreas que não são tanto o nosso foco né de trabalho e e dali a gente tenta trocar muita informação a gente tenta trocar muito cartão né tem saído muitos, é, muitos almoços, muitos happy hours né, com o pessoal, e, de fato, a gente tem trazido alguns clientes, a gente tem virado clientes de outras pessoas, né porque tem alguns negócios que estão abrindo né, muitas portas para a gente ali, algumas parcerias que a gente tem feito, e então está sendo bem natural essa troca de conhecimento e essa troca entre ser cliente e adquirir esse cliente também.
1: top demais, meu velho. Cara, continuaria aqui, abriria uma cerveja, mas a Carla sempre fala que a gente tem que manter os podcasts ali no, no time, senão eu estou me <risos> Carla vai, vai estourar o tempo, o ideal é esse. Então, eu tenho que obedecer aqui.
2: Quando você voltar para BH, você me liga, aí a gente continua o podcast no, no barzinho. No bar, barcast.
1: É. Eu ainda quero fazer um barcast aí. Pô, boa ideia. E, cara, obrigado demais aí pelo, pela participação. É, como eu disse, assim, é uma história muito legal a sua. É, você, enfim, hoje é um cara super respeitado, competente. Então, assim, parabéns demais pela, pela trajetória, pela evolução. E, cara, estamos juntos aí. Deixar a Carlinha falar e, no final, você dá suas considerações finais para as pessoas.
0: Marcelo, obrigada por ter aberto um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que todos os nossos empreendedores têm uma vida corrida, é, ainda mais você com um time grande, com uma empresa que cresceu bastante. Obrigada. É, e deixa aí o seu recado para quem está chegando, para quem está começando agora, ou para qual que é o insight que você deixa aí para a galera.
2: Então, mais uma vez aqui agradecendo vocês a oportunidade e é, o Thiago hoje já tá com a gente aí, amigo, não só meu, né, como os meus sócios há anos, né, a gente se conhece aí de hoje. É, Carla também já conversa bastante aí nos eventos da escola e, pô, assim, para quem tá começando, é, não deixe para começar amanhã, né, sempre comece o mais rápido possível, né, que assim como o Thiago falou mais cedo, né, puxou mais cedo, cada dia o CPM tá mais caro, cada dia tem mais empresas, né, entrando o mercado, é, cada dia os conteúdos estão sendo mais consumidos, então quanto mais cedo a gente começar melhor, quanto mais fontes a gente aprende, aprender né, focado naquilo que a gente quer também, mais conhecimento a gente vai ter e, e é consistência, né esse trabalho ele é consistência principalmente aí na internet, não é da noite para o dia que a gente vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso e vai ter né, tudo que a gente sempre quis.
1: Sobe demais, Marcelão. Obrigado. Valeu, pessoal. Vale, pessoal.
0: Até a próxima. Até, okay, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.